0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目是解读必然的最后一期，关键词开始 ，Beginning。这一章啊，它算是必然整本书的一个后续内容呢，很少。K K 大叔把它写成了一篇科幻小说，我们就来看看哈，到底怎么个科幻法？里面的内容我简单说一下就可以了，也不用太深入。最后呢，我会和各位同学聊一点别的事情，具体聊什么您听到最后就知道了。单单看标题开始就知道，我们身处现在，它就是未来的开始。这与第一章形成当中所提到的。您并没有迟到，相互呼应。K K 大叔说啊，在千年之后，当历史学家回溯过往，会认为第三个千禧年的开端，它是一个古老的绝妙的时代。在这个时代当中，地球上的居民首次把自己与一个巨大的事物相连接。未来，它的规模会持续的增加。但是如今，你和我正生活在它刚刚苏醒的时刻。未来的人会羡慕我们。希望自己也能够亲眼见证它的诞生。那这个巨大的事物是什么呢？我们现在的人类啊，其实都是在专心致志地干一件事儿，什么事儿？就是在编织一张有生命的网。我们用玻璃、用铜、用电磁波来组成神经。我们开始将所有的地区、过程、人口、人工制品、传感器、事实还有概念，全部编织成一张复杂到难以想象的巨大的网。而我们自身呢，也身处在这张网之中，这个编织和聚拢的过程被当作是这个星球上迄今为止来说所发生的最重要的、最复杂的，同时也是最令人惊叹的事情。这张网就是 K K 大叔所说的巨大的事物，并且呢，他还给他取了个名字，叫做霍洛斯。大叔倒是很热衷于创造新的名词，像之前的信托邦啊、织化啊，现在又来一个霍洛斯。不过想想也是哈，这应该也算是预言家要具备的一种逼格，对吧？就如同你穿越到50年前，你与当时的人们描述今天的生活状态，如果你不用“互联网”这个词，你还能用什么呢？尽管当时的人根本就不能够理解什么是互联网，就像我们今天难以理解这个霍洛斯，它是一样一样的嘛。我们现在正处于这张巨网的胚胎期。在前面的节目啊 ，K K 带我们领略了它无数的可能性，给我们了一个完整的全球高度以及全新的思考方式，而这些仅仅都只是一个开始。这个人类有史以来的巨大创造物，我们所有人的行为和所有机器的行为都在它的体内运行。从人造卫星拍摄的地球夜晚的照片上面，我们能够一窥这个巨大生物的容貌。在骚动的城市群中，耀眼的灯光勾勒出这片黑暗的土地上如同有机体的图案。城市边缘的灯光逐渐变暗，只留下细长的高速公路与遥远的城市群相连接。一个一个的城市群，它就是霍洛斯的神经细胞，而我们则身处其中。这样的描绘方式确实蛮科幻的哈。我们再把视角拉近一点，看看霍洛斯，它又像是一个超级大的虚拟电脑。它的硬件包括了40亿部的手机、2 0亿台的电脑、几十亿周边芯片，以及从相机到汽车再到卫星的等等附属设施。在2015年，接入到这个系统的设备就达到了150亿。任何一个设备，它都有100万到400万的晶体管。而如果你把晶体管想象成巨型大脑里面的神经元，那这个系统的神经元数量将是我们人类大脑的4亿倍。而且每过几年，它还会再翻一翻，我们可以大胆的想想看哈，按照这个逻辑，今天的霍洛斯仅仅在胚胎阶段就已经实时,时覆盖了510亿公顷的地面，触及了150亿的机器，占据了40亿人类的心智，而且消耗着地球上 5% 的电能。它在以超越人类的速度运行，无时无刻的追踪着我们。那么，居然霍洛斯的硬件组装起来了，软件怎么办呢？谁来帮他编程呢？有趣的答案是啊，就是你跟我，我们身边的每一个人。而且这样的庞大编程工作，都是在我们不经意间就完成了。这个观点啊，之前也提过。我们可能会觉得自己无心的上网浏览，或者是发发朋友圈，都是在打发时间。然而其实呢，我们每次点击一次连接，都是在强化霍洛斯大脑中某个节点的功能，其实都是在为他编程。我们每天在网页上正在发生着一千亿次的点击，而每一次都是在告诉霍洛斯我们人类自己的想法。这将是超越我们的家庭、学校、单位的新平台。我们每个人都将处在平台之中，或者说我们人人都是这个平台。这个还在胚胎阶段的巨大事物，到今天为止已经运行了30多年了，它已经成为我们拥有的最可靠的人造物。而且它还会一直保持这样运行下去。看着这个在我们面前呈现出来的超级生物啊，纷纷都让大家想到了起点理论。什么是起点理论？有的同学应该听过吧？起点它是一个物理学里面的概念，用来描述一个边界，说一旦越过这个边界之后，外面的一切都是我们不可想象的。什么意思呢？简单来解释一下哈。比如说，你用一个小于一的数字来计算它的乘方，那么乘方的次数越多，它就会变得越小。只要是小于一的数，哪怕是 0.99999 它的 n 次方也只会是越来越小。但是，只要当这个数字一旦跨过一，哪怕它是1 0 0 0 0零零你一直对它进行平方运算，它很快就会变成一个无穷大的数字。在这里，一就相当于我们所说的起点。只要跨越过去之后，它所产生的变化就是我们不可想象，更是我们不可控制的。当我们用起点理论来讨论人工智能的时候，我们会看到什么结果？现在的人工智能都是要依靠我们人类创造的，即便是他们已经开始拥有自我学习的能力，但是现在还是离不开我们的协助。而如果有一天，人工智能可以创造出比他自己哪怕只聪明一点点的智能的话，那这就代表他跨过了这个起点，他就是 1.0001 人工智能就会迅速的不断的自我迭代，并且越来越聪明，直到他们拥有上帝般的智慧，可以解决世界现存的一切问题。那我们人类怎么办呢？就会被他远远的甩在身后。极端的情况就是我们被自己亲手创造的人工智能所奴役，这样的说法已经屡见不鲜了，对吧？但是 K K 大叔认为啊，这样的假设不太可能成为现实。未来呢，会像我们在知画那一当中所说的一样，人工智能会和我们人类相结合，形成一种复杂的相互依存的关系。起点的确是会来临，但是并不像刚才说的那么恐怖，而是一个软起点，相对温和的起点，就是我们人类和人工智能将相互协同，共同的提升感知水平，确实会迅速的一代比一代更加聪明。但是啊，这个是我们人类和人工智能共同的进步，而不是我们单单被远远的甩在身后。K K 说，在这样的未来当中，我们进行着创造，让自己成为更好的人，同时呢，我们也离不开自己先前的发明。如果把我们今天的生活比作是固态的，那么未来的生活方式就是液态的，是一种新的形态。这种形态变化的过程已经开始。人类会紧密相连，并且汇入一个全球性的母体。我们义无反顾地向着这个方向前进。这个母体不是人造物，而是一种过程。这段话听着确实有一点点感觉，但是我真不知道要怎么解释它，那就留给大家去细细琢磨吧。我们无法完全预测未来三十年之后会有哪些产品、有哪些品牌和哪些公司，这些完全都取决于个人的机遇和命运。但是。这个大的规模、充满活力的过程，它却有着清晰无误的整体方向。在未来的三十年中 ，K K 笔下的霍洛斯将沿着与过去三十年同样的方向继续挺进，那就是更多的流动、共享、追踪、使用、互动、平读、重混、过滤、知化、提问以及形成。我们正站在开始的时刻，已经开始，当然也仅仅是个开始。好了，解读必然，我们用了十三期的节目，今天呢，终于算是收官了，我也可以长舒一口气了。那后面还剩下一点时间，我就和大家随便聊聊吧。在解读必然的过程当中啊，我经常会有一种无奈，而这个无奈呢，来自于两个方面，一方面呢，应该是庆幸，庆幸的是我们啊，身处在的这个时代，它正在经历着翻天覆地的巨大的变化。我们出生的时候是在80年代，那个时候是商品经济的年代。后来慢慢的，我们长大了，上学了，看到了市场经济的力量，改变了我们周围一切的人和事物。后来呢，我们又步入了社会，来到自己的工作岗位，我们看到的世界又发生了改变。我们正在见证着互联网的力量，对我们学生时代所看到的一切既有规则的摧毁，还有重建。你想想看哈，从一开始的时候，门户网站，它就改变了我们接收信息的方式。后来有了淘宝，有了电商，这又改变了我们的购物方式。紧接着呢，微信、陌陌、朋友圈这些又出现了，我们的社交方式又被改变了。然后呢，最近几年，美团、滴滴，对吧？这些 O to O 的 APP 又改变了我们接受服务的方式，还有 P to P 改变了我们经济生活的方式。互联网正在把原有的一切放在它的下面，全部压碎。它平铺在了整个地球的表面，形成了新一代的基础设施。以后全部的事物都要建立在这个基础设施之上，遵从着互联网的游戏规则。这个过程就是我们亲眼见证到的。而在必然当中呢，未来它又被描绘的那么新奇，那么美妙，那么灿烂，而且又是触手可及的。我们这一代人。就是能够一次又一次的看到，看到这个世界的更迭。就算我愚蠢不堪，追赶不上，但是我依然可以站在旁边静静的观赏，这不也是一件令人激动的事情吗？我们的生命伴随着这个世界的变化，可以经历很多很多的维度，而每一个维度上，我们所看到的又是完全不一样的世界。我们的前人们要用一生或者是几代人的时间才能看到的改变，很有可能还不如我们一两年来的快。这不就是我该庆幸的东西吗？对吧？而我的无奈，另一方面也正是来源于此，会有一种悲凉感。为什么呢？就是可能我还能在这个世界上再看五十年，或者再看六十年，但是每个人都终将要离开人世。到那个时候啊。我们世界发生更迭的速度将会比现在快得多得多，但是我再也感知不到了。我有时候就想啊，哪怕我不能参与其中，但是如果可以给我留一双眼睛，留一双耳朵，还在这个世界上，我就静静地看着、听着，那么是有多好啊！虽然我也知道这是根本不可能实现的奢望，所以每当想到生死之类的问题的时候啊。当我们从宇宙的高度和时间的广度来看待自己生命的时候，就会觉得自己实在是太渺小，太渺小了。在时间的长河中，就算你的威名可以震烁古今，你死后的遗体可以万年不朽，但是这些东西对于你个人来说，又还有什么意义呢？再站到宇宙的高度之上，就算你有能力改变整个世界，而这就如同面对浩瀚的沙漠。你也只不过就改变了其中的一颗沙粒一样，完全的微不可见了、啊，是吧？所以说，一旦站到这个层面来思考问题的话，我就会发现自己会陷入到无尽的虚无和静止当中，根本就不能够得到什么正面的答案，并且对于我们普通人来说，我们哪里又有什么机会可以名流千古，或者是改变世界呢？是吧？我们不能够扭转时间，也不能够改变世界。似乎剩下的只有在短暂的生命中改变我们自己了，让我们在这短短的几十年中，观赏世界能够逐渐看得清晰一些，看得更加透彻一点。因为不一样的人，他所看到的东西确实是不一样的。我们学习，我们思考，不就是为了能比别人看到更美的风景吗？正如我们赤条条的来到人世。白云苍狗之后，殡仪馆里面同样没有行李架，我们还是要赤条条的离开。我们能够带走的，或许就只有我们对这个世界的认知。给自己修炼一双洞察万物的眼睛，或许这样，百年之后才能有明目这么一说吧。你说是吧？另外啊，经常有同学在 QQ 还有在公众号里面问我，说你的节目我每次都会听。但是听了你的节目之后，我还有必要去读原书、看原著吗？关于这个问题啊，我想展开这么几点说一下。第一点呢，是我的解读节目怎么说呢？给自己的节目内容做一个评价吧，就是我对书的解读啊，它肯定不是最优秀、最深刻的，但是它一定会是迄今为止所有的相同内容节目当中解读的最全面、最细致、最亲民的。特别是最近的《人类简史》，还有《必然》，我是一直坚持要转述作者的本意，要高度的还原。虽然我没有华丽的文字能力，但是我可以用最朴实的语言，把我读到的作者的思想原原本本的传达给你。如果看过原书的同学就很清楚了。其实，在做解读节目的论述过程当中啊，我是很少自我发挥，我是很少做评论的。我不是说嘛，我就是做书本知识人话翻译的。那既然是翻译，既然是帮同学抄笔记，我肯定要尊重作者的原意嘛，尽量做到百分之百的还原。所以啊，同学们可以大大方方、体体面面的把我的节目介绍给身边想要了解、想要学习这些书的朋友们，因为现在在网上的确是找不到，不能说是比我们小树洞频道更好。但起码是没有比我更加细致、更加朴实，同时还原度更高的解读，应该是没有的。但是呢，我要说，但是哈，您一定要知道，我能解读到什么程度啊？这完全都是由我个人的阅读理解能力和我自己的认知能力所决定的。就算我再认真、再仔细的去做，其实也是突破不了自我的局限性的。刚才我不是说嘛？每个人他看到的风景都是完全不一样的，而这其中的原因就是由我们的认知能力所决定的。我的能力呢，也不过如此，我就很有可能 get 不到书中很多更深层次的含义。这样说您能明白吧？所以啊，听了我的节目之后，到底要不要去看原书呢？如果您只是想增加一点谈资，在别人面前展现一下，说我看过这本书。只是需要这些娱乐性，那么我的节目确实是够了。而如果说您是要深度的学习，我的解读节目确实是不够的。因为如果你只听我的解读的话，那么我的思想就会成为封住你对这部分知识认知的天花板。你无非最多就和我理解成一样的，也就到头了。你说对吧？这就是我要说的第一层啊。就是，即便我的初衷是高度的还原作者的原意，但是我转述的观点同样也受制于我的认知能力。而在我认知能力之上的同学，完全可以从书本中学习到更有价值的东西。那么话又说回来，即便我的理解是稍微有偏差的，但是我搭建的书中的整体框架是肯定不会有问题的。这样一来。我的节目对您来说最大的意义，就是帮您把主逻辑梳理清楚，以便你在原书中自己去发现更加闪光、对自己更加受用的东西。对于这种情况来讲啊，我能做的事情其实更接近于罗胖所说的，说站在一个知识宝库的门口进行赞叹。如果您听到了我的赞叹，您觉得很喜欢，你大可以冲进去深度的挖掘，发现自己的宝贝。这就是我想说的第一点哈，那第二点是什么呢？第二点是学习和提升认知，其实都是自己的事情。我可以帮助你，但是我却不能代替你。打个比方来说，就像是减肥，你不想控制饮食，不想持续运动，保持有规律的生活，那你的确就瘦不下来啊。如果你指望吃一粒药丸就能够减肥。或者是指望像前几年很火爆的甩脂机、震动按摩器这些东西，通过被运动，你站上去就可以把肥肉甩掉，这显然是不可能的嘛。我可以帮助你整理笔记，帮助你梳理逻辑，但是我却不能代替你思考，代替你去记忆。我可以告诉你我的树长成什么样子，你看到了，你觉得喜欢。我可以告诉你，我一天浇多少次水，施多少次肥，但是你自己的树。还是需要您自己去料理才可以啊！就好像是我可以给你跑步机，我可以帮你准备健身房，告诉你要怎么进行锻炼。如果你说你想要胸大肌的话，那么我就告诉你，你要躺下去做杠铃卧推，隔一天来一次，每次呢你要推四组，一次推十二个，坚持三个月之后，你的胸就有了。但是那一下一下的杠铃还是要您自己去推才行啊！再多说一点，我们常常自以为的捷径，前面一定是一堆的坑，而脚下崎岖的道路，多半就是我们想要找的捷径。就拿对于必然的理解来说哈，你对它投入了多少的时间，你就能够从中提升自己的多少认知。如果您只是看了什么必然的120条干货，或者您只是草草的读了一遍书。你说你要怎么和仔细研读过必然的同学去比呢？比不了吧？即便您仔细的看过一遍必然，但是如果您真的要和我比，确实存在一定的差距。因为我拿了两个月的时间，每天我都在反复的阅读，我都在梳理逻辑、整理笔记、在查阅相关的大量内容，对吧？而其实必然这本书呢，对我们普通人来说啊，确实是存在一段距离的。于我们而言，它就是一本预言书。但是为什么最近一两年，各位互联网的大佬，像是马化腾啊、张小龙啊、傅盛，他们为什么这么追捧 KK 还有《必然》这本书呢？到底是为什么？其实啊，因为对他们来说，《必然》它并不只是一本预言书。他们每天在做的事情，每天在思考的东西，都是《必然》一书中所说到的趋势。这些人，他们正在用自己的身家性命，在对未来的发展进行着冥思苦想，以及进行着实践。而如果要单独谈对必然的理解的话，作为我来说，我无非只不过就是纸上谈兵而已，又怎么能和他们这些人比呢？完全就没得比嘛，对吧？您想想看，是不是这个道理？对于任何一本书内的知识体系，从你感兴趣、娱乐性的了解。到你深度学习、独立思考，最后再到赋予实践，指导你个人的行动，每一步完全就不是一个级别的内化过程，而最终的结果也肯定是显而易见的嘛，对吧？我们看到的那些光鲜亮丽的企业家们，他们相比于我们平常人来说，那肯定是各个方面都要超越我们无数倍的，但是啊，我们都是拥有着相同的生命。在花费着相同的时间，那为什么会这样呢？为什么会有这么大的差距呢？如果单单的说是天生的智力差别，就可以让我们跟他们的成就相差十万八千里，我觉得这完全就不能说服我。我并不觉得哈，他们在起步的时候就已经和我们有很大的差距。一生下来，大学毕业就意味着他将是一个成功的企业家，我觉得肯定不是这样的。话说啊，三十年前。马云爸爸他去应聘肯德基，那当时呢面试了25个人，结果录取了24个，唯一一个没有录取的还正好就是他。那为什么他会被刷掉呢？因为啊他在人家面试官面前海阔天空的夸夸其谈，人家看着马云也会想啊，说这个年轻人形象也不好，还很瘦弱矮小，说话呢也是天南地北的不着边际，所以结果就没要他们，这也很正常，对吧？那后来，马云创业的时候，传说中他拉了18个人入伙，号称十八罗汉嘛。我们想想看哈，如果马云当时是找到你，你会不会跟他一起干呢？当时的阿里巴巴和马云是一种什么情况？没有钱，看不到市场，前面没有任何成功的案例和企业可以效仿。这就意味着啊，即便你付出全部的心力，你都完全不知道。不知道这条路到底是走得通还是走不通，那唯一有的是什么呢？有的就只有马云爸爸在你面前滔滔不绝地谈梦想、谈改变世界，就如同在给你画一个饼啊，告诉你这个饼它是外酥里嫩的，非常的好吃。其他的还有什么？其他的就什么都没有了。那在这样的情况之下，会跟着他一起开始的都是一些什么样的人呢？难道他们都是业界精英吗？难道都是当时的互联网技术的大牛吗？估计不太可能吧。刚才说的这些人，就是无论从哪个角度考虑，他都不可能进到当时的阿里巴巴的。而且他们的老大马云，在当时看来啊，还的确像是一个油嘴滑舌的骗子。你说对吧？所以现在我们再来看他们，我们可以说他们是一群有梦想的人，但是实际情况怎么样呢？多半就是一穷二白，反正管他的。就算这件事情干不成，也不会比我现在的状况更糟啊！那我何不放手一搏呢？其实我们仔细想想当时的状况，是不是都是这样一群人呢？但是为什么这些人在和马云一同创业之后，可以急速的成长，变成阿里巴巴这个商业帝国的稳固基石，同时呢，他们也成就了自己的巨额财富？到底是为什么呢？他们的起点也并不比你我这些平凡人要高很多啊？难道全部靠运气吗？是他们赌对了吗？我想可能不止吧。当然了，原因肯定是很多很多的，其中也肯定包含着运气。就算是让马云本人现在从头再来，想要再创造一个辉煌的企业，其概率啊也是无限的逼近于零的。但是即便他们失败了，这些人在这个过程中。所获得的成长都是你和我这样的平凡人所不可比拟的，这个才是人与人之间差距的来源。那我们和他们之间差别的地方到底在哪里呢？肯定会有很多。我就说其中一点，就是他们的学习方式和我们的完全就是两码事儿。我们是怎么学习的呢？我们其实是一种积累型的学习，多半呢就是兴趣驱使的，对什么感兴趣。那么我就去看一点，理解的透彻一些呢，我就多得到一些；理解的少一点，那就少一点呗，那也没有什么。学的多，学的少，反正都没关系。总之，我学了，肯定我就能有收获，那么就可以了，对不对啊？反正呢，我照镜子看到了自己，确实就是这样的。但是，作为企业家和创业者们，他们又是在怎么学习呢？他们是在应对型的学习。我学习是为了解决我的企业现在所面临的实际问题，而且都是火烧眉毛的问题。如果我今天学习，明天不能够解决这个问题，那么后天我很有可能就要去死啊！就是这么个道理。在这样的环境当中，高强度、长时间的学习、思考、实践、反思、再学习，不断的如此往复，他们所获得的成长。那可不就是我们不能想象的吗？其实啊，我们在学校里面的学习过程，它都是一个积累型的学习。当我们走到工作岗位上的时候啊，可以直接运用的知识其实是很少很少的，你必须重新开始应对型的学习，对吧？我想大家都应该感同身受。那为什么各个单位一定要卡你的学历呢？必须是本科，必须是研究生，特别像是我们的国有企业。更是要求的严格。那按我刚才说的，反正我之前学的东西用处也不是很大。我到了工作岗位上之后，我再认认真真的进行应对的学习，那不就完了吗？你干嘛要卡我的学历啊？抱歉，卡学历的真相是一方面考虑到了你在大学内的专业技能，但是另一方面是在快速的筛选人，筛选什么样的人？说难听一点，就是把笨蛋直接筛选出去。而且这样的筛选方法，它是最节约成本、最节约时间，并且是最有效的方法。通过卡学历，我不一定可以把优秀的人都找出来，但是我绝对可以把笨蛋全部都淘汰。而只要留下来的人不是笨蛋，你进入到我的公司当中，在高压的环境之下，通过应对型的学习，你就有很大的可能迅速的提升工作水平，快速的成长。而我要的就是这么一点。就足够了，所以说啊，为什么互联网大佬们追捧必然？为什么他们和我们站在一样的起点上，却可以跑了几年之后，我们连他们的尾灯都见不到了？其实就是这么一个道理。如果你还是觉得我没有成就是因为我父亲没有钱，是因为我父亲不是高管，是因为没有人拉我一把，我怀才不遇。如果我现在手里面有一千万，那么我一定可以成就一番大事。如果您是抱着这个心态的话，那么不好意思，我现在就可以断言，您这辈子估计也就是这样了。不管您现在几岁，哪怕您比我年长，因为最大的问题都只集中在我们自己的身上。在必然的趋势之下，我们人人都站在风口，能不能够飞起来，不取决于我们的父亲，也不取决于我们有多少钱，它只取决于我们的认知升级和自我迭代的速度。如果你能够超过身边的所有人，那么你才可能有一点点的机会。所以说，对不起啊，刚才所说的都没有鸡汤，就跟我一起干了这碗砒霜吧。当然了，我并不是说每个人都要用苦行僧的方式生活才算是不辜负时间，我只是把自己的一些思考和大家分享一下，还是那个观点。我不觉得所谓的知识胶囊可以迅速帮助我们提升认知能力，碎片化的学习也不见得真的可以丰富我们的眼界。学习这件事情，反正我是不相信有什么捷径的。你说就凭简单的这么几句话，想要改变一个人，的确是不可能的。而且我觉得，想要改变他人既定的思维方式，是一件很愚蠢的事情。我能做的呢？只是给同在路上的同学一个认同的声音，而这也算是一点点的力量。如果对您有帮助，那就是再好不过了。如果您觉得说的不对，那也没有什么，一笑了之。我们之后继续解读书就可以了。最后呢，那后面的一段时间呢，还是老样子，我要准备下一本书的解读，也接近年底了，工作上的事情确实也比较多。解读第六本书什么时候能够更新？我还是一样的不能保证，但是我肯定会抓紧时间，尽快的与您在这里相约。我们携手同行，读书太苦，没有各位同学的支持陪伴，真的是走不下去。我根本就不能给你提供什么物质上的帮助，我也只能简单地说，不管您什么时候来，我会一直在这里守候。小书童频道能给您的，或许是一份温暖，一份阳光和些许向上的力量。仅此而已，我会一直在，因为我坚信，一路向前，明天的自己一定会比今天的更优秀。当我们走过一段路，回望的时候，一定不会嘲笑自己当时的愚昧无知，而是会庆幸，就是因为自己的摸爬滚打和负重前行，才能够成就今天的我们。好了，感谢您的聆听与陪伴。感谢天猫商城冰室服饰旗舰店对本期节目的支持，小书童在这里与您不见不散。